0: eu sou a Jade. E eu sou a Fernanda. E esse é o podcast Precisava, Precisava falar.
1: falar. Aleatório, às vezes sério, mas sempre descontraído. Então
0: pega o um cafezinho e solta o play.
1: Oi gente, mais um episódio do Precisava Falar aqui. Hoje Olá, eu vou galera. falar desse tema... Não, falar galera já teve, minha filha. Tem a <risos> introdução agora, perfeita. Eu tô apegada ao falar galera, me deixa. <risos> Enfim, mais um episódio de hoje. Vamos falar desse tema que você já leu, né? Aí, provavelmente, mas eu vou repetir aqui: que é não se leve tão a sério. Ou então, você se leva muito a sério e, para falar diz nada melhor, né, que trazer uma mulher inteligentérrima, linda, linda. <risos> Mãe da Laís, que já gravou com a gente aqui. Ela é psicanalista. Olha, gente, eu vou deixar para ela se apresentar e vocês vão ver ao longo do episódio que mulher incrível que ela é. Com vocês, Márcia
2: né Oba! Oba, adorei o convite, obrigado meninas, estou adorando estar aqui, fazer parte dessa mesa de mulheres inteligentes, mulheres maravilhosas, Ai. e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. para a gente falar de psicanálise, falar das coisas da vida, de tudo, o que vocês quiserem. É isso aí, maravilhosa.
0: Márcela, conta um pouquinho para a gente a sua formação.
2: Certo, uh, eu tenho formação em filosofia, depois eu fiz é, três anos e meio de psicanálise, eu tenho especialização também em neurociência do comportamento, é, com ênfase em saúde mental. E trabalho com desenvolvimento humano já há muito tempo, eu trabalhava é, antes de, de fazer a psicanálise clínica, eu trabalhei durante muitos anos com treinamentos é, sempre, uh, a maior parte foi em companhias aéreas, eu fui funcionária da, de companhias aéreas, das maiores que já tivemos aqui, então sempre em contato com o desenvolvimento humano, que é uma área que eu amo, que eu gosto bastante. Então, psicanalista, sou mãe, sou mulher, é, amante de, uh, de um bom papo e de pessoas. Puxa, é isso. <risos>
0: Meu Deus, que, que incrível. <risos> não, eu já pirei aqui é, na parte da filosofia, porque eu sou apaixonada. Antes de fazer psicologia, eu queria fazer filosofia. Isso a Globo não mostrou uhum. ainda. <risos> Era para eu fazer filosofia. <risos> <risos> e eu ainda vou fazer. Tá profetizado. É. Na minha vida, o meu sonho Ó, é ser professora é. de filosofia. Inclusive, a minha dica tem a ver com isso, mas calma aí, né? Pera, calma. <risos> Geminiana, dá, dá uma quietada aí. <risos> Bom, para começar o nosso papo, né? Se te perguntar, você se leva tão a sério? É, não sei se vocês, com certeza, né, devem lembrar ou pela novela ou a música, mas é uma musiquinha bem antiga. Eu conhecia na voz da Gal Costa, mas eu dei uma pesquisadinha aqui e vi que é do Dorival uhum. Caymmi. Então, assim, né? Mil, e alguma coisa. E é a musiquinha Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Prazer, Gabriela. Aquela, né? Não Sempre Gabriela. Sem... Sempre tem que dar uma desafinadinha aqui. Eu, eu gosto de passar vergonha nesse podcast. Impressionante. <risos> Poxa vida, Gabriela Você se leva muito a sério, né, Gabriela?
1: Nossa, Olha. Gabriela
0: Só que assim, o mais engraçado Porque eu fui pegar a letra da música Que eu só, fi, não, só conheci o refrãozinho, né? Nunca tinha ouvido, assim, nossa Vou ouvir a música E aí, o que eu tava ouvindo É engraçado, porque Esse vou nascer assim é, Eu nasci assim, eu cresci assim Vou morrer assim é no sentido legal, no sentido bom, sabe? De tipo, eu não vou me me contaminar, me moldar, me moldar sabe? Pela, é, pelas pessoas, enfim. Não vou perder a minha espontaneidade. Eu achei interessante porque eu sempre tive uma a ideia de que era na música um contexto ruim. Mas engraçado, dá para brincar com as duas coisas, né? Dá para tipo pegar isso e a gente pensar. Na, na síndrome de Gabriela, que eu já ouvi muitas pessoas falando, síndrome de Gabriela, né? Mas também Sim. dá para puxar para o outro lado, que é também de você não se curvar,
2: né? A, a, a síndrome de Gabriela, ela, ela parece uma atitude positiva, né? Que demonstra autoestima, personalidade, é, mas é, ela também pode ser perigosa, assim, é, a síndrome de Gabriela representa muito alguém que tem uma, resi uma resistência a mudar de comportamento, de, de padrões, e é alguém que vive muito numa zona de conforto, no comodismo. Você sabe que a gente percebe isso muito é, no mercado de trabalho. É, tem bastante comportamento de síndrome de Gabriela e, e a gente pode perceber, assim, até uh, entre os autos executivos, né? Aquela coisa que não quer mexer, não quer modificar, é manter daquele jeito. Então, é um comportamento muito presente é, no meio de trabalho e nas relações humanas. Então, é um medo de, de modificar, né? Então, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Sim, é, bem rígido, então, né? Uma... É, é, no primeiro momento parece até uma coisa bacana, confortável, mas tem o, o seu lado sombra, né? O lado que que traz assim uma resistência muito grande e quando a pessoa ela se recusa a mudar é, ela acha que daquele jeito que ela ela, ela viveu, ou o ela age né da, daquele jeito é, não não quer fazer nenhuma mudança essa pessoa ela ela bloqueia o crescimento pessoal dela né e isso uh, vai impactar também no seu crescimento profissional no crescimento afetivo porque a gente precisa mudar. Né? A gente faz parte do ser humano com a evolução. Não, é, é, não dá para você é, é, se blindar e não querer mudar. né De alguma forma, a vida vai te chacoalhar aí para que você para que você mude. Então, faz parte da nossa evolução. E é preciso abrir espaço para o novo sempre. né A gente precisa abrir um espaço. É, não sei nem se vocês iam comentar a respeito disso, mas a gente está vivendo uma crise sanitária mundial em que as pessoas precisam mudar. né é, a pandemia está aí para isso mesmo, para mostrar para a gente o quanto a gente tem que mudar em vários aspectos, né? Sim. É, a coisa do, do, do que a gente fazia antes, do que a gente vai fazer agora, enfim. Então, a síndrome de Gabriela parece bacana, mas tem esse lado que, que ela, ela impossibilita a pessoa do novo, né? O medo do novo. Sim. Sim. E mais que isso, sabe o que eu percebo também, assim, nessa coisa da, de mudança, né? Da, porque a gente, por que não pode ter a síndrome de Gabriela e achar que é bacana? É Uma mudança tão grande, é, mercado de trabalho, por exemplo, as pessoas estão trabalhando remotamente, né? Nossa. Então, é, as pessoas precisam se adaptar e, e pode existir agora o trabalho híbrido, então vai um pouco para a empresa um pouco fica em casa, né, a mesma coisa com a escola das crianças. Então, primeiro, aquela mudança de, de ter as crianças o tempo integral em casa, né, é, que modifica toda a rotina da casa, ter a família inteira ali, então já houve uma mudança. E eu acho que, o mais ainda, é a percepção que nós tivemos de que a gente não controla nada, né, porque... É, todo mundo fez os seus planos de férias, de final de ano, de Natal com a família, de vou viajar, e não, e tudo mudou. Então a gente começou a perceber que não tem controle de nada. Então, por que isso tem que mudar, que, né? É, precisa mudar, então a gente precisa ser flexível, né? Então quando a pessoa tem um comportamento engessado de eu sou assim, eu vou ser sempre assim, ela sofre, né? E a vida tá aí mostrando pra gente a todo momento que não, né? Tem, tem que estar aberto ao novo e se encaixar, assim, né? e ser maleável.
0: Verdade. Sim, super verdade. Eu achei muito legal isso que, que você trouxe, Márcia, de falar do lado que tem o lado sombra, né? Também, pra gente sempre trazer é, esse debate de, de que tem esses dois lados, né? De tudo, sim. Porque. Essa síndrome de Gabriela, tipo, pode ser algo para ser uma defesa pra pessoa, às vezes, porque, sei lá, né, não dá conta, mas também é muito ruim, né, por, por um outro lado, porque faz a pessoa sofrer muito, né? É,
2: e, e até uh, sobre ser leve, né, se a pessoa se leva muito a sério. Então, uma pessoa que ela é muito engessada, é, o que que tá por trás disso, né? Às vezes é um perfeccionismo, é, é um medo de se expor, né? E aí tem um pouquinho a ver com orgulho. E aí é o lado sombra da gente que precisa ser trabalhado. Uma coisa que é, é bacana dizer, assim, principalmente para quem não tem muito contato com, com terapias, né, com sessões de terapia, que a sombra é uma coisa é ruim, eu não quero ter meu lado sombra. Todos nós temos. Né? E, e é importante que a gente... Eu até falo isso em algumas sessões. assim A pessoa precisa abraçar o lado sombra dela também. Né? Ela precisa também é, é, ter um carinho por essa coisa, que ela essa luz que ela não coloca para as coisas que eu não aceito, eu sou teimoso, eu sou ciumento. É o lado sombra, mas você tem que abraçar, porque faz parte de você. E aí também, olha que bacana, porque aí entra a flexibilidade. Né? Então a pessoa, quando ela se gosta na totalidade, ela aceita é, as qualidades que ela tem e aceita aquilo que ela precisa melhorar na vida. E aí quando a pessoa ela, ela consegue é, se amar com as qualidades e com as questões a serem melhoradas, é uma pessoa que tem a vida mais leve, ela consegue, ela consegue uh, se respeitar mais, ela tem mais autoestima, né? ela, ela se respeita. Então aí eu acho que tem uma, uma leveza é, nesse sentido. Sim. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Total. Nossa, completamente. Já, já dá
1: completamente. até a deixa para a próxima, próxima questão, já.
0: Bom, é, eu queria falar um pouquinho de um. Mas, assim, uma situação minha que eu já vivi que eu era a própria Gabriela encarnada assim, nessa época eu era a encarnação da Gabriela é, inclusive foi isso que me levou pela primeira vez pra terapia, porque eu comecei a sofrer muito com isso assim, de ser assim é, teve uma fase minha que eu era muito assim, me levava muito a sério é, ninguém tava me aguentando muito nessa época assim, eu tava muito raivosa eu percebi que quando eu tava assim é, me levando muito a sério, muito fechada pra tudo muito tipo, eu sou assim, vou morrer assim foi a época que eu mais fiquei antissocial eu era super antissocial, não me abria pra ninguém, não queria, sabe é... Eu era tinha muitos preconceitos com tudo e, e todos, até música, tipo, eu não escutava músicas, eu só escutava o mesmo estilo de música e achava que só aquilo era bom. E tipo, era tava... fechada
1: pro pro novo, né, sempre. Assim.
0: Totalmente assim. E eu, Até para eu... novos
1: amigos, né? Pra Nossa. conhecer novas pessoas,
0: super assim, super. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui para terapia, que foi uma psicóloga cognitivo comportamental maravilhosa, assim, me ajudou muito, a primeira coisa, porque ela perguntou, né, essa coisa da meta, se tem alguma meta ali, enfim, que eu queria trabalhar, é, e aí eu falei pra ela, eu lembro que a primeira coisa, assim, que tava me incomodando, que eu sofria, que eu não entendi, assim, o porquê que ninguém me suportava, o porquê que eu não... <risos> <risos> Amada tá, tá na cara, só você que não vê mas assim a minha primeira meta a já, gente já com uma falei... ruga né
1: já <risos> com uma ruga na testa perguntando isso para que,
0: que ninguém me suporta e aí era uma questão no meu social justamente na minha área social assim que foi a primeira coisa assim eu lembro que eu cheguei assim que eu eu ficava nossa eu queria tanto assim é, ser uma pessoa mais leve. E eu falava isso, de leve, essa palavra pra ela. Eu queria tanto ser uma pessoa mais leve. Queria, sabe? É, que as pessoas sentissem confiança de chegar perto de mim. Porque eu lembro que na faculdade eu, eu sei lá, eu não tinha confiança de chegar nos outros, nem né, os outros chegar muito em mim, sabe? Então eu lembro Ai. muito. Isso foi, acho que eu há três, tô... quatro anos. <risos> eu não
1: consigo. Eu tô rico, sabe por quê? Porque eu não consigo imaginar, Jade, é uma pessoa muito falante, ela é muito falante E eu é. não consigo imaginar essa, essa
0: raivosa, assim, tipo... Ai, minha é. filha... Ainda bem ah, é que eu não que... tava perto de você nessa época Ah, e é que você já é da casa, que a gente, né, você já me conhece e você não tem, né Agora, quem me olhava de fora, daí era outros, outros 500, né mas enfim, aí eu fiquei lembrando dessa situação Já faz uns 3, 4 anos Não lembro muito bem E fiquei feliz de, de ver que Que algumas coisas Eu consegui trabalhar, assim Mas que foi bem difícil, assim, pra mim Eu lembro que... Teve
1: algum... Teve alguma área que era mais difícil pra você já, tipo, ter essa leveza? Tipo, tinha uma Os... coisa específica onde você tinha. travava? Tinha. Essa,
0: essa meta mesmo, assim, que eu tinha falado pra ela, né, na época, que era o social, o lado social. E aí, isso me afetava em tudo, assim, tanto de fazer amizades, é, no meu trabalho, porque eu era muito carrancuda, muito séria ali. E aí, eu, né, eu não sabia lidar, não tinha um jogo ali do, do social, então... Isso me atrapalhava, porque eu trabalho ainda, né, com atendimento e tal, falo com os clientes. Isso me atrapalhava, porque, né, assim, tinha aquela você não queria, Você não queria pessoas perto de você, simplesmente. Eu queria, mas eu não sabia como, porque era uma seriedade, assim, comigo, com os outros, com o mundo, sabe? Sim. sim. E aí, esse é o meu momento Gabriela, que eu lembro que eu vivi, que foi muito difícil. Você quer falar, Márcio?
1: seu é um momento pode falar. Pode
0: falar você. Abre meu coração, hein, Brasil?
2: É um, é um comportamento bastante comum, viu, Jade? Porque, ó, da pré-adolescência até o início da fase adulta, é, a, esse jovem aí, ele fica muito... O que, que o mundo quer de mim? Né? O que, que, que esperam de mim? Como esperam que eu me comporte? O que, que eu tenho que fazer? Como é que eu vou é, socializar com as pessoas, né? É, primeiro dia de trabalho é muito difícil, né? Quando você entra no mercado de trabalho, é, mesmo na parte é, faculdade, ensino médio, é, o jovem, ele tem aquela coisa de se cobrar demais, de não saber se está sendo aceito. É tão, é tão comum e... e é uma fase em que os jovens realmente procuram uma terapia por isso, né? O que, que o mundo espera de mim? Onde que eu tenho que acertar? Medo de não acertar, medo de não fazer parte de alguma tribo, né? Então é, é bastante comum. E, e a minha pergunta, a, a terapia nessa ocasião, ela te trouxe uma resposta positiva? Você conseguiu vencer? O que você foi procurar?
0: Nossa, sim. É... Foi... Foi muito interessante esse meu processo terapêutico, assim. Essa profissional, eu, vou guard... eu guardei ela num potinho, essa psicóloga,
2: para toda,
0: toda a minha vida. Deus. Ela tá nesse potinho eternamente, assim. Porque ela foi uhum. ótima. Ela foi, assim, afrontosa. Ela me afrontou muito, assim, oh. sabe? Não foi, ai, que delícia, ai, vou pra terapia, ai, que gostoso. <risos> Não, assim. Não, porque ela, ela, ela trouxe muito... É pra eu conseguir enxergar como que eu estava mostrando pro mundo, assim, né, o que que, né, tipo, tava na minha cara, assim, só que era também por conta de um outro sofrimento que eu tava passando, assim, na minha vida e tal, que aí de outras formas eu tentava compensar, sendo muito, assim, ai, sou assim e tal, fixa numa coisa, muito é, presa nesse ideal, assim, do que eu deveria ser e tal ela começou a me, me afrontar, me mostrar, assim, né? E Sim. isso daí em mim gerou muita raiva também no começo, <risos> em alguns momentos, mas foi. É diferente, uhum. né? Assim, não é, é. Ai, sei lá. É diferente. No processo terapêutico é diferente, Sim. né? É, faz um sentido ali. Não é a pessoa que tá, ai, tacando a sua cara. Não é isso. Faz parte ali. E foi muito bom, porque foi essa forma de, meu bem desce do saltinho aí não se leva tão a sério. Foi como, né, praticamente isso assim, de não se levar tão a sério, tá? Por que, que é, tá está se levando tão? Tá assim? levando tudo muito pro pessoal, né?
1: Levar tudo é. muito pro
0: pessoal, né? E foi muito bom trazer, me trazer para esse sentimento assim, do sentir mesmo de sentir uma raiva ali, sentir tristeza, enfim, de, de começar a entrar em contato, de sair dessa desse cristalzinho assim que que eu criei, né? E isso me fez muito bem, assim, muito bem mesmo.
1: Adorei, agora é minha vez, é isso mesmo? <risos> Falei, agora chega, tá ótimo. Não, tô falando que eu tô morrendo de medo, né? Mas tudo bem, vou ter que falar, fazer o quê? O nome do podcast é esse. Puxa, precisava <risos> falar. Ai, caramba, então. Ai, o momento que eu mais me levei a sério, assim, foi maternidade, óbvio, assim parado na minha vida eu queria acertar sempre sempre e eu sempre achava que eu tava errando sempre <risos> é, E, e é, sabe porque quando você vira mãe, você não sabe ao certo o que, que é certo e o que, que não é, né você sempre fica se comparando né, às outras mães, né isso é um erro, tá, gente? Mas acontece, obviamente, né? Você, não, você tá ali com um bebê que você nunca cuidou de uma criança e aí do nada você é mãe. Então eu sempre me cobrava muito, assim. E aí eu sempre me fechava muito também, sabe? Pra... Tudo eu encarava como um ataque, sabe? Às vezes a pessoa queria só me dar um toque e aí eu encarava como um ataque. Tipo, meu Deus, ela está falando que eu sou uma péssima mãe. Às vezes era, isso, mas às vezes não, assim, sabe? Às vezes é, a pessoa tava querendo só, sei lá, passar a experiência dela pra mim. E foi difícil eu entender isso, tá, gente? Muito difícil, mas, assim, faz pouquíssimo tempo que eu estou <risos> saindo disso. É, ano passado eu vivi por sete meses é, sem rede social, por uma escolha minha. E aquele momento, eu acho que foi o momento que eu mais me levei a sério, assim. Eu tava, eu tava, eu tava carregando o sofrimento do mundo nas costas, sabe? Eu achava que tudo era é, uma, uma responsabilidade minha. E, e ali eu ficava me mutilando, né? Porque aí, é o que acontece quando você se leva muito a sério, quando você se cobra muito, você traz tudo ao seu redor é, para sua responsabilidade, né? Então... Ano passado eu acho que foi o ano que eu mais me levei a sério, assim, que mais eu, eu senti falta dessa leveza. Eu lembro muito quando eu era adolescente, ao contrário da Jade, nesse período que foi muito confuso, eu era uma adolescente muito leve, muito foda. -se, assim, a Jade sabe me, me conhecer o adolescente.
0: Fernanda e eu era, era muito super foda. Morria de inveja <risos> dela.
1: Mas eu era muito leve, eu não tinha muita preocupação assim, com o que iam pensar, o que iam falar, enfim, eu não, nem pensava sobre isso. E depois que eu virei mãe e diversas coisas também aconteceram na minha vida, é, me fez ter essa rigidez, né? Essa minha... eu, eu quis me blindar de tudo, né? Então para isso eu me fechei para muitas coisas, para muitas pessoas também inclusive pessoas muito próximas sabe, eu, eu não queria eu evitava até é, contato sabe, eu, eu evitava tudo, eu não queria ver ninguém <risos> a verdade é essa eu não queria ver ninguém, sabe, então é, acho que o isolamento social também fez isso agravar né, mas enfim, o meu momento assim, Gabriela punk, foi ano passado, né, faz quase um ano isso já então, eu saí aos poucos disso com muita terapia. <risos> e tô saindo, né, gente? Não vou falar que eu tô assim, ai meu Deus, eu tô ah, aqui eu toda vou... pá. Não, não é, tô pá nada, não.
0: É em processo. processo
1: <risos> eu tô no processo. <risos> Sim. <risos> Enfim, me <escondo. risos>
2: Eu penso que, se a gente tivesse, dentro da escola, assim, é, aulas sobre desenvolvimento humano, desde o ensino fundamental, como ia ser diferente, né, assim, a saber se conhecer, saber se respeitar. É, é engraçado que a escola, também, ela estimula uma coisa, é, que é, é, o ganha-perde, né, não é o ganha-ganha as competições dentro da escola, a nota, né, o aluno é avaliado por nota, então a gente tem um modelo é, que precisa ser é, estudado, melhorado, né, é, que faz com que a criança se sinta sempre em competição, ela está sempre sentindo atrás, né, é, menos do que o coleguinha, enfim, eu, eu imagino que deveria é, melhorar essa coisa de, do ensino da criança se aproximar, até nas atividades, né? É, a competição. Né? Eu acho que não é. Não... Enfim, tem que, tem que renovar. Eu não sei se eu estou se eu me fazendo Sim. entender. É, porque Exatamente.
0: a escola é esse, esse ensaio aí para. É o primeiro
1: contato né, que a gente tem com a sociedade é. na escola, então é. eu acho que lá é onde a gente teria que ter esse suporte, né? Essa base. Para te preparar para o mundo aí, para é. os papas que a vida <risos> vou te dar.
0: totalmente,
1: né? e... Pois
0: é. Agora eu queria fazer uma perguntinha, assim... Quer falar alguma coisa, Marcela? Uhum. Desculpa.
2: <risos> Não, eu, eu queria só é, é, dizer que... Imagina agora, no momento que a gente está vivendo... As crianças estão fora da escola por condição aí da, da pandemia, existe uma possibilidade de ser estendido ao UNE, né? ou a escola híbrida, é, vocês imaginam como que a gente vai precisar é, é, perceber a sociedade de uma forma diferente, porque... Eu, na minha idade, eu sou bem mais velha que vocês Eu tenho 53 anos, vocês são novinhas ainda Mas a gente tem uma referência muito parecida de escola Nós íamos para a escola, professor, quadro, colegas em sala de aula Hora do recreio, que era deliciosa Aliás, muita criança prefere a hora do recreio do que a escola toda a escola é, é, Tem um modelo muito arcaico, né? Então, Sim. imagina Sim. as novas crianças que talvez fiquem em casa Porque na escola, a gente aprende a dividir né? aprende a, o seu momento para ter atenção do professor, é, dentro da, da sala de aula ou, ou no intervalo, aquela coisa do convívio com a criança, onde você tem que saber se colocar, saber ouvir, é, enfim, você aprende a, a, a base de convivência. E agora, se acontecer das crianças ficarem mais tempo em casa, como é que, como é que vai ser? Principalmente para as crianças no um fundamental, porque elas estão protegidas em casa, as que têm acesso né, a uma boa internet, que podem fazer aula online, que estão é, é, distantes, como é que elas vão aprender a dividir, é, aprender a olhar no olho do outro? Porque, por enquanto, está aquela coisa, eu faço a minha aula, eu desligo o meu computador e pronto. E o convívio? Como é que vai ficar? Então, até essa sociedade, a gente precisa pensar também. E levando também para o mercado de trabalho, né? As pessoas que hoje estão trabalhando remotamente... Também tem essa coisa de não precisar mais conviver com o colega do lado, lá do trabalho, né? Sim. Enfim, tem aquela distância que protege, né? Uma falsa proteção. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu tenho pensado bastante nisso. Nossa, a gente sim. vai ter uma sociedade muito diferente aí, né?
0: É. Tem uma outra geração. Eu acho Realmente. que pode até fortalecer a síndrome da Gabriela nessas crianças, né?
2: Porque só está protegida, Exato. Exatamente. né? Exatamente. É. É. Os desafios vão ser muito menores Porque o pai entregava a gente lá na escola E ali você tinha que se virar com seu amigo <risos> Com o professor que falou alguma coisa Não é você tinha Sim, que, a insegurança é, você, você, né e, e aí é. você... Exato E você cria forças ali né De saber conviver numa sociedade Que a gente leva pro resto da vida Agora, as crianças ficando em casa. E eu não estou dizendo nem a questão de estar certo ficar em casa ou estar errado, porque é um momento que precisa, né? é um momento de atenção. A gente ainda está. É... Tá tentando entender o que, que vai acontecer com, com todo mundo Mas eu já tô pensando é, Na sequela que isso deixa Na sociedade Exatamente por um comportamento diferente Como é que essas crianças vão crescer Sabendo dividir, olhar pro outro é, A parte afetiva também né De, de ter um coleguinha, de dividir de, frustração, né? É, é verdade. É, é uma frustração. E aí, realmente reforça a coisa do, do síndrome da, da, da Gabriela. E eu ia falar Cinderela. <risos> a, 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 síndrome, a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu só aprendi assim. Vai ficar difícil mudar. Sim, sim.
1: Eu não tenho outro modelo, né? Eu não tenho.
2: É.
0: Eu não
1: vi outro, outro exemplo, né? Como se fosse isso. É. É. Nossa, meu pai. Ah, me, uma dá um até um... me
0: dá uma coisa que uma dorzinha no, no estômago de pensar nessas coisas desses
1: impactos de quanto todos. isso vai impactar né daqui uns 15 anos a gente vai, vai perceber muito esse impacto né na sociedade é. dessa dessa geração que pegou essa essa pandemia bem nessa fase né de desenvolvimento né Sim.
2: Sim.
1: É. Nossa, é bem complicado <risos> pode falar já sua pergunta
0: então eu ia fazer uma pergunta para para a e quando, por exemplo, você tem alguma profissão, assim, ou, ou um status social, é, de que, a, que as pessoas olham e te levam muito a sério, assim, elas olham e tem aquela perfeição, aquele modelo, olham como, de uma forma muito séria, e eu acho que como psicanalista tem muito disso também, né, assim, eu vejo eu, como estudante de psicologia... O quanto que já me vem, assim, essas inseguranças, é, seja profissões, assim, né? Ah, direito, sei lá, ou status social mesmo, sou mãe, tenho que ser perfeita, maravilhosa, né? E quando tem toda essa carga, assim, das pessoas que te levam muito a sério, o que fazer? Como que é isso, assim?
1: Né? Já passou por isso, Mársula? Porque parece que psicanalista, psicóloga, não pode ter nenhum tipo de, é. de fragilidade, é. né? É Vocês não assim, prontas é. para é. lidar com qualquer tipo de emoção.
0: Para segurar essa marimba.
2: <risos> olha, é, olha, isso, isso é, é, é um engano. Então, realmente, é, essa profissão de é, psicanalista ou qualquer outra profissão, né? Geralmente ligado à saúde, as pessoas têm uma impressão de que, que, que o médico não adoece, né? Sim. O cardiologista nunca vai ter um problema de coração, né? É, que o dentista não tem dor de dente. Não, é, é, são pessoas. E uma coisa que eu gosto muito é, é agir de maneira simples. Porque eu gosto muito da ideia de que nada nos, nos é, diferencia, né? Nós somos todos iguais, de verdade, mesmo. Então, até o Freud já dizia isso, que o mínimo que, que se deve para um paciente no um processo analítico é que a gente use de sinceridade, né? Então, você tem que ser sincero e tem que ter é. congruência entre o que você fala e o que você faz, né? Então, não adianta, é, num setting analítico, o profissional ali, o, o analista, ele ser uma pessoa muito posuda... E no dia a dia dele, na casa dele, ele ser completamente diferente. Né? Então, é, tem que ter congruência em tudo. Né? E, e essa sinceridade e a simplicidade também. Né? É, eu achei de maneira simples e sincera. Eu acho que isso para toda e qualquer profissão. É claro que existe a transferência, a contra-transferência, né? no, no setting analítico, é, mas é, quando você passa assim, por... É, por um acúmulo de saberes, né, de conhecimento, que você se aperfeiçoa, e estudar saúde mental, desenvolvimento humano, é para sempre. Você está sempre estudando. Então, você estuda e aplica em você. Né? A partir do momento que você aplica em você, você tem o um manejo técnico. Então, por exemplo, dentro de casa tem discussão? Claro que tem discussão. Somos humanos, a gente tem divergências. Mas a forma como você lida com isso é que pode ser diferente... De, de um grupo de pessoas que não passaram por esse entendimento ainda. Mas que tem briga? Ah, inclusive, seria bom vocês perguntarem essas coisas para o meu marido e para a minha filha, né? Como é que eu me concordo? Porque eles vão ter queixas <risos> a respeito, sim. Tem briga com toalha molhada na cama? Claro que não, né? Olha, deixou é, porta aberta, tem sujeira, te chama a atenção. Mas, é, é, então, é, todo mundo é igual. E eu gosto muito disso, né? Da, da coisa do todo mundo... É, ser ser igual assim não tem claro que tem uh, o conhecimento que você adquire de forma acadêmica e que você se aplica em você mas uh, uh, todo mundo é, é, é igual né e, e é bacana Sim. também entender que o crescimento quanto mais você estuda quanto mais você entende a alma humana você vai tirando máscaras você vai sendo você mesmo né então Sim. aquela pessoa que ela ela é em casa, ela é no profissional dela, e isso não é só para psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, é, cardiologistas, não. Obstetra, né? é para todo mundo, né é para o engenheiro, é para o advogado, é para o padre, é para todo mundo. Então, é, é bacana, mesmo na tarefa da psicanálise, você tem que ser simples. Né?
1: Sim, eu acho e, que quando... Se a pessoa tem... É, eu acho que quanto mais novo a gente é, mais a gente é, é, se cobra, né? Eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai se desprendendo é. dessa cobrança também, né? É, acho que Essa bagagem também, né? É,
0: eu acho que quanto mais sabe a pessoa nesse sentido, é aquelas pessoas mais simples mesmo. Mais humildes. Sim. Sim.
2: É, nesse ponto, e, né? E sabe, uma coisa que eu acho interessante também é, é a questão assim, de, de autoestima, né? A autoestima é diferente de vaidade. Então, quando uma pessoa ela tem é, conhecimento a respeito dela mesma, e eu não estou falando, pessoal, nem de, de certificados, de problema, nada disso, mas quando a pessoa sabe quem ela é, né, uh, é diferente a autoestima da vaidade, porque a pessoa que tem autoestima, ela não precisa de validação. Olha, fulano não gosta de você, tudo bem, né? não é? Não precisa gostar de mim, eu continuo bem desse jeito. Então, algumas pessoas, quando elas têm uma vaidade, às vezes nem sabem né, que que tem essa questão, elas precisam de uma validação a todo momento, né, para ser aceito, e, e a pessoa tem que estar bem com ela mesma, né. É, uma outra coisa que eu acho interessante, e aí eu vou, é a Márcia que está falando, não é, não é a psicanalista, é que uma coisa que eu acho libertador é tocar um foda-se, sabe? Aquela coisa assim, não gosta de mim, tá ótimo, não, é, não gostou do jeito que eu falei, não sei, como eu meu, é um problema seu, fica você com essa questão e pronto, né? E, e eu acho que essa, isso traz leveza também, né? Você não precisa... Primeiro que a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, é mentira aquele que fala que sabe tudo, que tem todo o conhecimento, que domina todas as, as questões, não. Sim. e mais importante ainda eu queria acrescentar as pessoas precisam parar de buscar gurus né assim é, ter ah eu vou seguir aquela pessoa porque aquela pessoa sabe não gente está todo mundo nesse mundo de meu deus aqui aprendendo né então daquela pessoa que completamente anônima a mais conhecida todos passamos por experiências e aprendizados semelhantes então eu acho interessante que as pessoas parem de de seguir. É claro que a gente tem modelos de pessoas que a gente tem como referência, que te estimula, te incentiva. É, isso é super saudável. O que não é saudável são pessoas que vão meio cegas, assim sabe? É, João de Deus, Brembaba, sabe essas coisas assim? Que, Ai, é meu guia. É. Não, não. É, o conhecimento está dentro de cada um de nós. É, a gente só tem que ter coragem, percepção para pôr isso para fora. É, é assim que, que eu vejo. E é assim que eu, que eu trabalho dentro da, da, minha, da minha profissão também.
1: Nossa. Nossa, incrível. Eu falei que ia carregar nas costas. Vocês, vocês não deram, não, nossa, vocês não deram moral. moral.
0: É muito bom ouvir isso assim, de uma profissional aí super experiente. Dá um, dá um gás. Dá uma Sim. super inspiração assim para mim ouvir isso.
1: Muito, é muito, muito espelhador mesmo. Nossa, ah, tô até com o coração quentinho.
0: <risos> Guardei num potinho isso. E, Guardando. assim, pra, pra caminhar aí para pro fim. Ai, gente, por que que passa tão rápido? Meu Deus. Mas, enfim, precisava xingar? Precisava xingar. Precisava xingar. Solta o som de A Jade. DJ. A Jade, ela já, já tem o dela na ponta da língua aí, que eu sei. É. vou falar rapidinho para não enrolar assim. Mas eu fui no Instagram esses dias sufocar lá, né? Porque eu passei uma situação. <risos> Adoro. Eu passei uma situação que é que assim, né? Fui me encontrar com, com uma pessoa do trabalho e tal para pegar uns documentos e ir embora. Aí eu falei, ai, né, jogando papo fora, ai, tô com pressa aqui que saindo daqui vou na minha psicóloga, vou na. vou pra terapia, enfim. Aí foi, né. Aí a gente começou a conversar, e ao longo da conversa, né, a pessoa tá falando, ai, porque eu tô com medo, né, do. Da agora do, dessa segunda onda não sei o que, tô, tô sendo mais séria agora, tô voltando a ficar preocupada de novo daí eu falei, ah, eu tô também tô morrendo de medo, blá blá, blá jogando papo fora, ah, vamos se cuidar não sei o que, não sei o que, não sei o que aí a pessoa, é, falando isso ela virou assim pra mim, é porque você tem que tomar mais cuidado ainda né, aí eu, por quê? dela, ah, é que você não tá fazendo terapia então você já não tá bem, né você já tá mal Aí se você pegar o corona, meu Deus, né, Você, né? não sei o que, que vai ser. Você tem que ficar mais preocupada ainda, né, que você não tá bem. Nessa hora eu senti assim, meu Deus, parece que eu saí do manicômio, né. Eu falei que tava indo pra terapia, a pessoa me tratou como se eu tivesse saindo, assim, sei lá, como se eu tivesse muito, sei lá. Falar
1: pra ela me conhecer primeiro, pra depois não tenho... falar isso
0: de você. Não tenho nem palavras, assim, pra você ver que ainda é uma pessoa que tem aquele super preconceito com o psicólogo, né? Que acha que é coisa de louco, como algumas pessoas falam. Uhum. E aí ela falou assim depois, mas você tá tomando remédio ou é só terapia? Eu falei, não, não, tô tomando remédio no momento dela. Aí ah, eu tô, por isso que eu tô bem, viu? Você fica indo só na terapia? Então, assim, ai, tô bem. Ai, que ótima que você tá, meu. Parabéns, viu? Se automedicando, enfim, né? Ai, esse meu precisava xingar porque eu fiquei extremamente revoltada nesse dia. De tamanho preconceito, que essa, dessa visão antiquada que a pessoa tem de associar o psicólogo e a terapia a uma coisa super negativa. E ai, só tomar o remédio lá, pegar, tomar sozinha, que ai, tô bem, por isso que eu tô bem. Mas você não tá bem, né? Se você pegar o vírus, meu Deus. Já não tá bem da cabeça. E essa é a minha revolta. Eu demorei vários Amara. dias pra digerir isso. Porque, assim, fiquei com muita raiva na hora. Só que eu, com raiva, não sei lidar. Eu fico quieta. E aí depois eu fico xingando no chuveiro, pensando... Devia ter falado isso, isso, isso. Aí eu fico xingando com a pessoa no chuveiro, assim... Até eu me resolver. Mas na hora eu não falo. Eu só fico com um cara de idiota, assim... Sabe? Olhando, eu não consigo... Minha, minha cabeça não funciona na hora, impressionante
1: Olha isso aqui, gente Desculpa, <risos> gente, eu tô rindo porque meu marido tá passando semi -nu, brincadeira Só sem camisa, aqui <risos> Só as tetinhas E com a canção com as tetas de fora E eu não consegui nem me concentrar direito aqui de vergonha <risos> Olha, meu Deus, eu precisava é... xingar, mas só quer, Diego,
0: respeita a minha gravação. Eu precisava xingar o Diego. Ai, meu Deus.
1: Mas enfim, ainda bem que eu já sei essa, essa história, fiquei sabendo em primeira mão, então...
0: Claro, né, porque terminou a situação, eu já fui pra Fernanda. Não, você não sabe, porque é um absurdo.
1: Já fui lá no WhatsApp. Não, mas isso acontece muito também aqui, assim, de de achar que a terapia é algo que, que não vale a pena, ou que eu... Enfim, tem, eu, eu recebo muito do lado de cá também essas, essas questões, assim, né? E, e é, é impressionante como as pessoas, igual você falou, normalizam isso, né? É, o remédio como algo que é normal você tomar um remédio super forte. É, que, sem contexto, cara, né? É controlado. Sem... é Exatamente e sem acompanhamento né, de uma terapia pra você entender aonde tá o grau disso, aonde tá né, o problema disso, não só um remédio né. e meu é, é meio preocupante, mas existe muito, mais do que a gente pensa existe esse tipo de gente é, é e você Marcia, o que, que você me eu fala desses... também? <risos> pode falar pode. eu quero que você xingue pode ser assim, qualquer
0: coisa eu
2: quero Olha, até baseado nisso que você falou, viu, Jade, é, eu quero reivindicar aqui que o Brasil precisa de saúde e educação, as pessoas precisam entender que terapia é para todos, tem que deixar essa coisa de terapia elitizada, a, a terapia tem que chegar às pessoas que moram nas periferias, então é, precisa ser feito alguma coisa nesse país na saúde, na educação, na segurança, em tudo, mas priorizar a saúde e educação exatamente para as pessoas não terem esse pensamento aí de que é, quem frequenta uma terapia é uma pessoa que tem um, um transtorno mental, não é nada disso, muito pelo contrário, né? É, as pessoas que são, é, buscam esse equilíbrio são as que procuram a terapia, né? Então, tirar essa essa visão errada que se tem e levar a terapia para todos os lugares, para a periferia, as pessoas que estão perdendo, os seus familiares, que estão passando por um luto sem assistência, é, famílias que perdem crianças em tiro, perdido, né? Perdido nunca é, né? Sempre acha, geralmente, é, um jovem negro, né? Então, essas pessoas precisam de apoio e, então terapia tem que chegar pra todo mundo, saúde e educação pra todo mundo. Esse é o meu... Eu precisava xing... Olha, eu podia ficar um, uma semana xingando aqui, mas, né, a gente tem o um tempo.
0: É, é muito <risos> aqui bom, é né? pra... Esse quadro é, foi a melhor invenção, sim.
1: Melhor foi, coisa. pra lavar a alma. Já até xinguei meu marido, coitado, que nem merecia, mas merecia também, porque me tirou atenção. Ai.
0: <risos> lavar essa alma. <risos> Ai, gente, eu, tô... eu tô rindo aqui, ai, cada coisa que acontece na minha vida.
1: <risos> Desculpa, viu, gente. Isso, tudo bem.
0: E Você tem ah, um, um, um mais algum precisava xingar aí? Aproveita, que é de graça, hein?
1: Olha, gente, se eu for colocar, meus precisava xingar aqui.
0: <risos> eu ia perder muitas amizades.
2: Então, não, deixa eu vou isso. poupar
0: Deixa isso para falar na terapia Que tem o um sigilo é. Nossa oh, meu Deus. Quatro horas
1: de terapia Meu,
2: é. meu para, Deus não,
1: do para. céu Deixa para terapia Ai, ai Enfim, já a gente vai pro Gratiluz agora? É isso?
0: Momento Gratiluz Depois de tanto Xingamento aqui, né Brasil? <risos> Tem que ter, tem que equilibrar, né? Tem que ter esse, esse equilíbrio. Então, momento gratiluz. Meu Deus, tem uma gata aqui, fuçando as minhas coisas. Hoje tá demais, gente. Hoje tá Gente, demais. a minha gata está comendo o lanche que tá em cima da mesa. Tudo bem. Meu Deus. Não leve a gata tão a sério também, né? O, o importante já
1: a gente, tá, a gente tá falando tudo isso e ninguém vai ver isso. Porque só vai o áudio.
0: Ninguém vai entender. E é isso. Não se leve tão a sério, não entenda também tão a sério, e é isso.
1: Gente, vocês perderam a teta <risos> do meu marido passando atrás de mim, então só isso que eu vou falar para vocês.
0: Camilos polêmicos do <risos> Dilops passando aí atrás. <risos> Ai, Momento, gratil... Momento grande luz, né, eu acho que eu queria deixar para Márcela trazer pra gente aí um, né, Um mais um... Uma reflexão mais uma reflexão sobre sobre não tudo isso que a gente a falou sobre não se levar tão a sério pessoas que estão nesse momento, tá muito assim sofrido né, não sente que tá não tá, tá com essa coisa pesada, porque não, e não sabe muito, né, de onde que vem, assim, às vezes não tem essa essa ideia de que, ai, eu tô é, é muito perfeccionismo ou tal, 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 né? Às vezes é só um sofrimento ali e você não entende muito bem, né? Enfim. Mas um uhum. conselho final de Márcia para todos ah. nós.
2: Eu, eu, eu penso assim que é, como é que a, a pessoa pode se permitir ser mais leve? É... Dificuldades a gente vai ter a vida toda, né? É, em, em especial o que a gente está vivendo agora, é, está exi exigindo muito mais de um grupo de pessoas do que de outras, né? Eu, eu digo pessoas que, que perderam uh, familiares, enfim. Uh, respeitar esse momento dessas pessoas, né? Agora, a gente precisa aprender também é, com os nossos erros, a gente precisa rir da gente mesmo. Né? parar de ficar achando que tem que acertar em tudo, que tem que saber tudo. Não. A gente precisa ter muito momento de lazer na vida. Né? Então, para concluir, é, não mudar comportamentos e padrões faz com que a gente se torne inflexível, engessado. Aí a vida fica densa, né? fica pesada. Tem uma frase do professor Cortella, onde ele diz vida leve não é vida fácil nem superficial é vida simples leveza e simplicidade é rir é si mesmo é ser generoso é tratar o outro como gostaria de ser tratado uma vida menos desgastante que não esgota a nossa energia então é se permitir errar né e aprender com o erro assim a gente pode crescer e melhorar sempre
0: Amei. Nossa, lindo. Você falou uma coisa, ri de si mesmo. Gente, isso é um maior remédio que tem. Sim. Você se permitir rir de si mesmo, sabe? Nossa, às vezes de meu namorado. Eu choro e depois eu dou risada de mim. É. Às vezes meu namorado ali dá umas tiradas, assim, da minha cara. Eu também faço isso com ele. Mas às vezes ele dá umas tiradas e aí eu rio. Eu falo, meu Deus, eu sou assim mesmo, o que, que eu vou fazer? E eu dou risada. Porque. Gente, é, né? Vamos rir um pouco disso. De. Sim. Não tenha medo de se sentir meio ridículo, às vezes. meio, né? É verdade.
1: Hoje, ah. oh, agora a gente é o um beijo pra minha psicóloga, é isso?
0: Beijo pra minha psicóloga, pra minha psicanalista e. Sim. E afins. <risos> é, vamos de dica fez, quer falar primeiro? Então, eu ia indicar uma série,
1: que é uma coisa que você não tem que levar a sério essa série, que, eu... <risos> que é Não mesmo, assim, não faça isso. Que é The Office, que é uma série muito... É, tem um... um... É, é de humor, né, gente? Mas tem bastante cenas de constrangimento. Já, acho que já viu algumas partes também de The Office, não sei se a Marcela já viu. E, mas é bem, é bem gostosinha de ver, é, depois que passa, assim constrangimento dos primeiros episódios você começa a curtir a série. E aí eu aprendi com a série a não levar as pessoas a muito a série, entendeu? Tipo, então a série tá me ensinando a isso, a fazer essa essa como que fala, gente? Esqueci a palavra, mas vocês entenderam, tenho certeza. É essa, é. essa coisa aí. <risos> Enfim, então eu fico trabalhando um pouco disso de não de não levar tudo muito pro pessoal, digamos
0: que eu sou essa pessoa, né, gente? que eu levo pessoal? <risos> Bom, eu também tenho uma dica de série que é de um professor de filosofia. Essa série chama Merli. Merli. Não dei da dicção. É, é um professor de filosofia super assim, que chega causando, sabe? Aquela pessoa que não é não tá ainda limitada ali pelo sistema educacional, e, enfim. E ele chega revolucionando, é uma pessoa assim que faz... Ele não se leva tão a sério e ele não também faz os outros não se levarem tão a sério e, ele, e com isso ele vai contagiando. E o ensino de filosofia dele não é tão a sério também, assim, tipo, aquele ensino... É, diferente e é uma série muito legal porque ela vai aprofundando em todas as relações ali dos alunos dele com os professores, enfim parece que você fala, nossa, uma série de um professor de filosofia que legal, hein? Parabéns mas eu juro para vocês que é legal, é muito bacana tipo, é um, um uma personagem assim super é, rebelde é, ai, eu amo essa série sou muito fã é Netflix? Netflix beleza, Ele. E, gente, assistam até o final, porque eu chorei tanto com o final da série. Ai, é lindo, gente. Lindo, lindo. Bom.
2: maravilhoso. Muito bom. Eu posso fazer uma dica também? Posso dar uma dica? Que claro. Me... Com certeza,
1: Marcos. Levanta o
2: nível de novo. Yeah. <risos> eu tenho a sugestão de um livro. O título é O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutmann. A Laura Gutmann é uma argentina, ela é terapeuta especializada em maternidade. Tem muitas obras e este livro específico, O Poder do Discurso Materno, ele traz um, um alerta é, para as consequências do que falamos aos nossos filhos desde quando eles nascem. Né? Então, acho que vale a leitura e fica aí a dica.
0: Nossa! Boa. Que interessante. Eu tinha ouvido falar, vou até dar uma olhadinha assim depois. Amei. Nossa,
1: gente, eu quero ver ah. esse livro. Eu vou eu vou procurar logo. Eu quero ler. Fiquei muito curiosa para ler.
2: Bom,
0: chegamos ao fim. Ah. ah
2: que pena. Marla, você rápido. gostou? Muito! Vocês são divertidíssimas, eu adorei, 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 <risos> mesmo, de verdade. Que bom! <risos> Foi muito bom.
1: A gente amou, a gente ficou tipo assim... Nossa! Fala <risos> mais, Márcia! Demais!
0: <risos> gente, amei, assim... Eu amei, Ai. gente. E, bom, é, falar nossos arrobas, né, que a gente sempre esquece de falar no começo, mas que coisa... Segue, segue a gente lá no arroba pode, com Demudo precisava falar no Instagram, comenta o que você achou, comenta aí se você teve o seu momento Gabriela já, é, enfim conversa com a gente, e o arroba da Marcela também
2: arroba Marcela Kauner, vocês me encontram no Instagram, eu sou péssima para atualizar meu Instagram mas se me mandar mensagem eu respondo
0: Hum. Então é Maravilhosa. isso. Maravilhosa. Lá no nosso Instagram
1: sempre tem, né, já o giro de dicas. Então, é, vira e mexe. Essa, essas dicas que a gente deu hoje vai ter lá no nosso Instagram. Sim. E tem outras dicas de outros episódios também. Então a gente tá alimentando legal lá para vocês também se atualizarem,
0: enfim. Exatamente. É, segue a gente lá, para de graça e compartilha com é. alguém que você <risos> que você acha que também vai ser ajudado aí com o nosso conteúdo e muito obrigada Márcia por topar aí gravar esse podcast meio coisa. doido com a
2: gente <risos> Delícia, adorei muito bom, gostei muito, muito agradeço obrigada. muito, muito, muito por vocês terem em mim Obrigada Sim, Um beijo para vocês precisa.
1: Obrigada. Um Não podia faltar você aqui nessa temporada. Então, fico muito feliz e honrada de você ter Opa.
0: aceitado. E é isso, né? Beijo pra minha pessoa. E é isso, gente. Beijo. Espero beijo. que você tenha gostado. Até mais.